0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Este é o podcast Além da Curva, uma realização da Diva Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos a ampla grama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do um movimento Sono Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para a Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a maior entidade do setor brasileiro, setor imobiliário e construção. Está tá começando agora um mandato com o mandato como seu presidente, o Renato Correia, que está aqui com a gente. É, a CEBIC realmente tem, tem tido né, um legado fabuloso para o nosso setor e para o Brasil como um todo. E cabe agora ao Renato né, pegar esse bastão do Zé Carlos Martins e dar continuidade. Então, hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais o Renato, quem ele é, quais são os planos deles para a CEBIC também. Então, Renato, seja muito bem-vindo, meu amigo. E, e realmente, desde já, desejo a você todo o sucesso do mundo. Sei que você vai ter. E e essa tranquilidade que eu tenho, sei que você também tem, é é muito bacana. Ah,
1: Felipe, eu que agradeço o convite. né, Já. É, o mandato começou agora dia 1 dia 3 é o primeiro podcast que eu estou participando. Estou então, assim, com muita satisfação que seja aqui com o amigo,
0: viu? É, é, é o famoso cartão de visita já. Né? Olá. Cara, é, eu, eu queria começar com o básico do básico. Né? Eu já conheço pouco aí da tua trajetória, mas a maioria das pessoas não conhece. né? É, se apresenta aí um pouco quem é o Renato, né? depois um pouco mais sobre sua carreira também. Aí. Como, é que você, como é que você chegou até aqui?
1: Tá bom, eu me chamo Renato de Souza Correia, né? sou filho de Manuel Dias Correia e Maria Aparecida de Souza Correia, meu pai de Piracanjuba, aqui em Goiás, e a mãe de Franca, Estado de São Paulo. Essa família, eles dois geraram quatro filhos, três homens e uma mulher. Eu sou o terceiro filho, me formei em engenharia aqui na UFG. 1988, área civil, é, nós eu tenho um irmão mais velho do que eu, o segundo na, na cadeia, ele também se formou em engenharia, ele foi a inspiração, obviamente, para que eu pudesse fazer, é quatro anos mais velho do que eu, e montou uma empresa chamada Vega Incorporações, 1986 eu comecei estagiando Estagiei, depois na década de 90, em função do plano Collor, eu saí da empresa, fui circular o mercado, circulei em várias empresas, depois voltei como diretor, depois fizemos uma sucessão em 2004 dentro da empresa e eu me tornei sócio da Vega, e com meu sócio José Vieira, e a partir daí é, eu me aproximei muito das entidades de classe, comecei a frequentar o Sinduscoma, depois fui diretor executivo da ADM, aqui em Goiás, vice-presidente da ADM, depois presidente, implantamos um projeto bacana da CEBIC, que a é, época, que você, como presidente da ADM, você vai frequentando, a gente é, aderiu a um projeto chamado Futuro da Minha Cidade, que é replicar uma experiência fantástica de Maringá, unindo toda a sociedade civil organizada em prol de um projeto para a cidade. Legal. A gente montou o CODESE de Goiânia, virou o Codese de Goiânia região metropolitana, que é um primeiro conselho de desenvolvimento estratégico sustentável da cidade. Isso depois foi para Brasília, para Manaus, existem vários CODESE é. hoje. Hoje é um projeto da CEBIC. e isso eu acho que me deu um pouco de espaço Dentro da própria SEBIC, eu fui chamado para ser o vice-presidente da região centro-oeste. E depois o Zé Carlos, que sempre foi uma inspiração aí, é, me convidou para ser presidente. Eu acabei conseguindo fazer essa chapa de consenso e aqui estamos. Bem brevemente é isso que aconteceu. Não, show de bola. E, e fala sobre a situação empresarial na Vega.
0: Assim, explica para a turma o que, é que a sua empresa faz.
1: É, a minha empresa é a Vega Incorporações, atua em Goiânia e Brasília, é, atua no segmento econômico, com ticket em torno de 200 a 500 mil reais, tem três linhas de produtos básicas, é, tem maior parceria com a Caixa Econômica Federal, obviamente, para financiamento dos imóveis, e, e, e a gente trabalha com parede de concreto, alvenaria estrutural e. Estrutura convencional. Apartamentos de dois quartos, um quarto, dois quartos com suíte, até três quartos. E é isso que a gente tem feito ao longo do tempo. É, e hoje a gente está tá atuando é, nessas duas regiões, Goiânia e Brasília, e atento, ver se a gente pode crescer um pouquinho mais. Mas sempre pensando em uma empresa regional. Né?
0: Bacana. Agora, estava você falando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a compatibilização né, da atividade empresarial, a partir de agora, com a que A que ela vai lhe sugar. Né? É, e, e eu, passando aqui o fio na cabeça, muitas vezes a gente vê o perfil de quem vai assumir uma entidade de classe. Você pode ter aquele cara que quer, que aspira a ter uma, uma carreira política e aumentar a visibilidade, etc. E tal. Você tem aquela outra pessoa que, de repente, a empresa dele teve um problema, ele não está mais atuando e ele fica com o um tempo para para se dedicar. Você tem aquele outro perfil que chegou lá, a empresa está em voo de brigadeiro, grupo empresarial, profissionalizado, e ele pode se dedicar, né, a aspirações maiores. Né? E você tem aquele cara que me parece o seu perfil, que a empresa está tá decolando e ele e, e, e você tem vai ter que compatibilizar essas duas as duas atividades, né? Me explica como é que você estruturou, pensou é, em como isso vai funcionar
1: acho há muito tempo atrás a gente sempre foi uma empresa muito ligada a a, a, a sistemas de gestão somos uma das primeiras empresas a ter ISO 9002 na época que era ISO 9002 depois virou ISO 9001 né é, PBQPH então a gente acabou incorporando é, é um conceito muito simples assim que jeito que nós vamos dirigir esta empresa aqui né Bom, existe aí uma norma ISO 9001 de gestão de qualidade que olha para o cliente, que é o nosso principal foco, e é uma norma internacional. Então, ou a gente vai optar por escolher a metodologia de uma norma internacional, aprender a trabalhar, ou a gente vai achar que, da nossa cabeça, nós vamos ser um gestor mais eficiente do que seguindo aquilo que o mundo decidiu que era melhor para gerir uma empresa então com esse pensamento a gente realmente se dedicou a, a entender as normas de gestão e procurar é, procurar aprimorar é, um, então assim metodologia na gestão depois foco nós somos uma incorporadora do segmento econômico existe uma esteira de colocar o terreno de produzir o projeto produzir a venda de produzir a obra de entregar e a gente, ao longo dos anos, a gente construiu um time de qualidade. Nós temos um nível Bem, gerencial isso. muito forte, né? quase independente. Né? É aquele tipo de gente, que você precisa segurar, você não precisa empurrar. Né? Isso me permitiu já dedicar as entidades. Ser é presidente de uma ADM já toma um determinado tempo. É óbvio que você vê que é outra dimensão. Mas se você montar um conselho deste como eu montei aqui em Goiânia é. junto com o Secov, o Silvuspon aqui também, a Du é realmente toma bastante tempo. Então, Ô, Renato, a minha vida só... já foi part-time. A minha deixa vida eu... já foi part-time, entendeu? Assim, só
0: para então... reforçar isso que está dizendo, eu nunca me esqueço que eu era presidente da Demi quando eu fundei a Dida, né? E e as pessoas sempre, eu fiquei durante um bom tempo como presidente das duas. E as pessoas sempre me perguntavam né, assim Pô, dá muito trabalho ser presidente da DIT, né? deve ser uma loucura. Eu falava não, você não tem noção. O que dá trabalho é dá 10% do trabalho da DM da, da É uma loucura. A quantidade de demandas locais, né de, de, de relacionamento com o poder público, estadual, municipal, de problemas dos associados que precisam atender. Então, assim, eu entendo bem quando você diz isso. Olha, é... já, já passei por isso, né? Já... É, é, é muito demandante.
1: É, e tem um conceito, e, e aí eu também acertei isso com meu sócio, que é uma pessoa, né, parceirão aqui, sem ele isso jamais seria possível. É, a gente sempre aceitou, aceitou não, adotou, que faz parte da atividade, da direção da empresa estar dentro das, das entidades de classe. É como se fosse um... um você Sim. vai produzir um manual de cargas e competências você tem que estar. A gente não acredita em fazer uma boa gestão da empresa sem estar participando. E na medida que você participa, você se envolve, você vai dar né, e vai até chegar ao ponto de, de poder estar dirigindo a entidade. Então é isso. Eu acho que faz parte, eu acho que faz parte do trabalho. Por isso que também e como eu vou dividir, é lógico, Vou, hoje é segunda-feira, é o dia que eu estou me dedicando a estar na empresa, não quer dizer que eu estou me dedicando à empresa, eu estou na empresa. É, hoje eu fiz, já fiz duas reuniões aqui, todas ligadas à Câmara e nada à empresa. E estamos aqui na terceira, nada à empresa. Então de manhã já foi, amanhã eu vou para Brasília e de lá nós vamos nós vamos para o Brasil. Então, bem-vindo
0: à a sua, a sua nova vida, né? É, então,
1: Renato, é isso aí. É isso aí.
0: Cara, a CEBIC é um baita case de sucesso. Né? Eu, eu me lembro quando eu comecei a, a participar da CEBIC, me envolver, foi na época do, do, né, do, do Luiz, lá que era de do Rio Grande do Sul, o ex-presidente. Ponte. Ponte, isso.
1: E, Luiz Alberto.
0: Aí eu admirava muito ele, né? a capacidade de argumentação, a liderança que ele tinha. Me parecia impossível alguém substituir ele à altura. É aí Paulo Simão, o jeito mineiro dele, né? Pô, levou a SEBIC também a outras alturas, mandato espetacular, e depois veio é o Zé Carlos. Né? Então, ou seja, é, é, assim, e eles conseguiram construir um DNA de muita credibilidade para a né? de muito respeito, muita admiração, uma entidade que realmente todo mundo, no mínimo, respeita e admira. Né? É, então, assim, é, dito isso... Tá? É, eu queria saber de você o seguinte: o que é que você não vai mudar na CD? O que é que permanece igual, cara?
1: Olha assim, a régua é sempre muito alta, né? Antes de falar o que eu vou mudar ou não, assim, as réguas vêm sendo colocadas a patamares cada vez mais altos, né? E o Zé Carlos realmente colocou colocou essa régua em patamar imenso. É acabei é que é uma entidade muito séria, é muito comprometida, né, com o Brasil, com os brasileiros, com a sociedade, com a com a melhoria das empresas, dos processos, né, é, e fazer melhor e trazer bem-estar. E, e é isso, assim, nós não vamos jamais né, é, alterar esses valores e esses princípios é de fazer bem feito, fazer o bem, fazer com sustentabilidade, né? colocar sempre o nosso serviço a serviço do Brasil e dos brasileiros. É isso que a SEBIC faz. Então...
0: Mas você sabe que é mais bacana, tudo que você está falando podia ser palavra curada assim, de marketing, né? mas a gente sabe que não é. A gente que, que conhece a C-BIC, né? você podia estar falando isso tudo, como todo mundo fala essas coisas bonitas, né? das entidades, das empresas. A beleza da que ela conseguiu implantar isso no um DNA dela. Né? é fantástico,
1: cara. A que é um organismo muito interessante. né? Assim, você tem como seus associados os sindicatos da indústria da construção, as ADEMES, que são associações do mercado imobiliário, as né? e algumas entidades específicas de nicho, como a Abrainc, né? a PEOB, a, a, a DIT. Né? Então, você, você tem que imaginar isso como como células, né, que se aglutinam e formam um ser chamado SEBIC. Ele é muito muito variável, ele é multidisciplinar, ele é, é, é pulverizado no Brasil todo, traz traz todas as idiossincrasias aí para para um único palco, né? E, e com pessoas muito 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 interessantes, inteligentes e com vontade de fazer as coisas. né? São empresas de construção de, do imobiliário, ou do, da infraestrutura, né? todo mundo com muita vontade de fazer. É só conhecendo a Cebic, assim É realmente um, um ganho muito grande de conhecimento, de cultura, de troca que a gente tem quando está numa entidade. E, particularmente, eu não conheço nenhuma outra entidade assim com essas características, né? então, quase 100 sindicatos, é muito bacana.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre isso. Assim, Você falou de muitas pessoas interessantes inteligentes que gravitam em torno da civica, né? É, e você, entre todas essas pessoas interessantes inteligentes, foi eleita para liderar eles, em uma eleição unânime, né? aclamação. É, é, eu, sou, eu sou meio que fissurado com o que leva uma pessoa, não só a liderar, mas mais importante que isso, a liderar líderes. É o que você está fazendo. né? É, qual é a receita do bolo para, para liderar líderes? Qual é a diferença de uma liderança natural para as outras pessoas? Quais são as dificuldades também, né? quando você lidera líderes que, que não necessariamente dependem é, de, você, de suas vidas próprias, etc?
1: Sabe, eu, eu não, não diria nem liderar líderes, sabe? Eu acho que ali a gente ouve todo mundo e tenta dar algum encaminhamento. A opinião que menos importa é a minha. Você entendeu? Assim, zero. Eu quero ouvir a todo mundo. Se eu conseguir ouvir, filtrar e conseguir transmitir o que esses associados pensam, eu estou fazendo o meu papel. entendeu? Porque quando você fala de, de liderança, parece o um cara que sai na frente né? e vai na construção. Não é essa, na minha visão. E talvez por isso eu esteja aqui hoje. Talvez por isso. Eu acho que é muito mais ouvir, concatenar e dar encaminhamento. Acho que é isso Perfeito. que a gente tem que fazer. Perfeito, Renato.
0: Um, um assunto que eu sempre começava com o Zé Carlos era sobre o modelo, o formato tradicional da que versus o que a gente acha em outros países, como Estados Unidos, é, onde, a no caso da CBIC, ela os associados dela né são entidades. Sim. Enquanto que em outros países são empresas, chegando a ter milhares de empresas, dando capilaridade e também, mais importante ainda, um, um respaldo financeiro muito grande. Essa discussão ainda existe na que Você está na sua pauta discutir isso?
1: É, eu, eu vejo com clareza. Isso assim, foi um ponto muito, mas muito discutido. Nós fizemos um planejamento estratégico agora recentemente né, que quer é começar essa, essa gestão, pelo menos alguns conceitos bem alinhados. Né? As entidades tem como filiados e associados as empresas, né? e as entidades são sócias da CBIC, né? vamos falar assim, são associadas, são sócias. Então, o papel está muito claro. Né? A Cebic não vai filiar empresas, né? porque isto é papel dos seus sócios, as entidades. Agora, o trabalho da CBIC, né? é para sempre zelar pelo desenvolvimento dos seus stakeholders, ou seja, dos seus associados, né? mas com foco na empresa que é nosso cliente.
0: Né?
1: Então, o cliente da SEBIC né, é a empresa, são as empresas do setor. Mas a Cebic é formada por seus associados, que também têm essas empresas como clientes. Então, é um, é um organismo... Que, que não leva em consideração a associação direta de empresas. Perfeito.
0: Agora, já que você mencionou aí o planejamento estratégico da SEBIC, dá uma, uma visão geral, um resumo aí. É, qual foi a direção apontada e onde é que vocês querem chegar?
1: É, tudo começou com o desejo de retornar à construção a participação no PIB, que ela já foi no passado. Né? A construção já foi 7,5% do PIB do Brasil. Nós estamos com 2,6%. Então, o nosso lema é dobrar a participação do PIB da construção no, no, no PIB do país. E, discutindo isso, nós resolvemos fazer realmente um planejamento estratégico, a Fundação Dom Cabral que ordenou isso para a gente, e a gente resolveu discutir o futuro. Né, da, da Cebic desde o mais básico. Foi daí que nós realmente passamos um final de semana inteiro para descobrir o papel da entidade e que o cliente eram as empresas do setor da indústria da construção. E qual é o, a proposta de valor da Cebic para essas empresas? Né? É ampliar o mercado e melhorar o ambiente de negócios nacionalmente. Então, isso também... Você vai consolidando conceitos hoje dentro da SEBIC. Né? Então, nós queremos ampliar o mercado e queremos melhorar o ambiente de negócio para que as empresas possam ser mais produtivas, mais rentáveis, entregar mais, entregar com qualidade.
0: Você chegaram é? a decidir o como fazer isso?
1: Nós, decidimos... nós estamos bem avançado nos 5% iniciais do trabalho <risos> que tem que ser feito. Então... É, os pilares estratégicos. né? Nós decidimos assim é, que nós temos que trabalhar pela atração de investimentos, pela imagem do setor, na inteligência de mercado, oferecendo formação tratada de qualidade para os nossos clientes e, e, e associados, e fazer uma relação com o poder público, com os, o governo, né? com o Legislativo, Executivo e Judiciário, no sentido de ampliar esse mercado e de melhorar as condições. Então, é, a partir do, dos pilares estratégicos, aí você desce para um nível, ou sobe para o um nível de fazer, um mapa estratégico, traçar seus objetivos, suas metas, seus indicadores e seus programas, né? seus grandes projetos. Então, a gente está aí formatando seis a oito grandes projetos, Ainda não temos isso validado internamente, então prefiro nem, nem colocar, mas nós já, já temos essas avenidas traçadas para validar aí na primeira reunião de conselho e poder levar e conseguir o objetivo, que é dobrar a nossa participação no PIB.
0: Mas uma dúvida, pode ser uma resposta conceitual, já que você não está não tá ainda validado os planos internos. É sobre como se amplia o mercado, né? Eu me lembro quando o Adit nasceu, exatamente desse mesmo ponto, dessa mesma questão. Eu tinha assumido na DM de Alagoas e eles se reuniram na primeira reunião e disseram, a gente, mercado ruim, aquela velha história. E aí eu falei, porra, só tem, aumento, só tem oferta e demanda, não tem outra coisa, então vamos tentar aumentar a demanda. Por sorte, naquela época estava vendo um boom de investimentos europeus no Nordeste. Aí eu organizei um evento chamado Nordeste Invest para trazer investimentos para Lagos, daí nasceu a Adite depois de dois meses. É, então, então, é uma lógica similar, mas eu queria saber se você. É, é, eu fiquei curioso para saber como é que você pretende aumentar, porque, de um lado, eu sabia que tem uma atuação muito forte na, em obra pública e Minha Casa Minha Vida. Que, que tem questões orçamentárias, fiscais envolvidas, que vão além do, do, da, da, da capacidade da CEDIP de, de, de definir. Do outro, você tem o mercado imobiliário também, né, que tem, mais uma vez, questões macroeconômicas envolvidas. É, como é que vocês estão enxergando isso?
1: Olha, você, tem, você definiu bem, até tem as obras corporativas, industriais, vamos falar. Você tem, você tem três nichos de, de produção de metro quadrado. Né? É, você tem, na verdade, vamos, vamos chamar de quatro. Você tem infraestrutura, estrada, rodovias, uhum. né? Você tem as obras públicas, são prédios, você tem as corporativas e você tem mercado imobiliário. É, você, para ampliar isso, tem que ampliar recursos. Recurso na, na área pública, recurso orçamentário. Na área privada, segurança é, jurídica empresarial para poder ser atrativos os investimentos. É lógico que isso depende da política nacional, né? não é só o mercado, mas... É o Brasil melhorar a sua segurança jurídica e no, no imobiliário a gente pode é, trabalhar no sentido de dar mais perenidade aos investimentos que já são realizados. É, vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, Legal. É legal. O FGTS é uma jabuticaba brasileira, né? mas funciona, funciona bem, funciona com ritmo. 70 bi por ano, 60, 80, é o ok. que é o que acontece com uma produção sistemática de habitação de interesse social. Você tem o FAR, que pega o faixa 1, né? subsidiado, que é a maior parte é, do, 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 das, da demanda habitacional no Brasil, do déficit habitacional, nessa faixa, faixa 1. Você tem, inicialmente, um governo que colocou 20, 30 bilhões, depois veio o, o governo. Do Bolsonaro e colocou zero, mas estimulou o mercado de alta. É, de, não é de alta renda, de média alta com o SBPE. O Bolsonaro foi bem é, foi bem estimulador disso, através da, da Caixa Econômica Federal. E agora nós temos juro alto, o SBPE cai, mas volta o Minha Casa Minha Liga, né, no faixa 1, que é o FAR, com 10 bilhões e sabe lá. Alguma questão. Então, a gente, como entidade, a gente precisa trabalhar, vamos pensar no Faixa 1, uma perenidade de. Que se não, não, não seja perene, mas uma continuidade de aplicação de recursos. Isso é Previsibilidade, trabalhar. né? Previsibilidade, ó, é 20 bi todo ano e ponto final até o dia que. Que a gente conseguir zerar o déficit da cada, chave.
0: Cada mudança dessa de, de direção, de foco, é, praticamente quebra todo mundo que atua é todo setor, né? Ou faz se, eles mudarem se de
1: ideia é, Se não quebrar, você desestimula uma indústria. Aquela indústria, aquela, aquela, aquelas empresas que produzem aí, elas investem em gente, tecnologia, processo. Tirou o recurso, espulveriza, vira pó. É é quase a teoria do sísifo lá, né? você vai levando a perna para cima, tem que rolar ela ladeira abaixo. O mercado do SPPS precisa de juros baixos, abaixo de dois dígitos, não a Selic. Então, aí nós temos que contribuir com a economia como um todo. Mas se eu te falar, e eu estou falando aqui só do imobiliário, você pega a informalidade, por exemplo, no Brasil, a mão de obra, metade da mão de obra, um pouco, quase a metade da mão de obra é informal. Né? Então, é, a gente precisa ter um, uma estratégia de formalização né? em, em parâmetros diferentes. Eu acho que os parâmetros para as médias e grandes empresas é um, para a pequena é outro. E o fato a gente não ter essa diferença, a legislação, por exemplo, de formalização é única, trabalhista, por exemplo, né? você acaba é, deixando muita gente fora do mercado e deixando de alimentar o FGTS, o INSS. Então, o Brasil precisa enfrentar isso para que a gente tenha mais recursos, mesmo que não seja dobrar os recursos, né? mas agora você vai também para a área de saneamento. A insegurança jurídica, por exemplo, 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Então, espaço para aumentar o PIB tem. Você melhorar um pouquinho na na, na segurança jurídica, na segurança empresarial, você já cria ambiente para isso. É, isso sem contar nas obras corporativas, industriais, né? é, que você pode fazer muitas alianças aí com outros setores e criar espaço para isso.
0: Cara, você falou aí sobre FGTS. Né? E as constantes ameaças ao FGTS? Né? É, é, como é que está isso? Me atualiza aí sobre isso ainda. Os ataques para, para retirar recursos do FGTS para outros segmentos de economia continuam ou já estão pacificado isso?
1: Infelizmente, não está pacificado. né? O FGTS nasceu para ser a a poupança né, do trabalhador, uma poupança forçada, né? uma reserva patrimonial, na verdade, em troca da estabilidade do emprego né? lá atrás. Você deixa de dar estabilidade, mas você dá um fundo que ele possa fazer uso na falta desse emprego e que também possa comprar a sua moradia. Então, é, para proteger o trabalhador foi criado o FGTS. Esse recurso acaba sendo aplicado originalmente, como diz a lei, em habitação, saneamento, e alguma coisinha ali na até para saúde tem lá na legislação para poder usar. E é um recurso, é, vamos falar assim, de, de boa circulação, né? você tem os trabalhadores ali que colocam recurso, você tem a metodologia de emprestar esse dinheiro para fazer a habitação, por exemplo, o dinheiro vai retornando e, e as, muito, muitos muitos agentes públicos às vezes pensam que podem fazer uso de, desse dinheiro de uma outra forma para beneficiar outras pessoas, né? Então a visão fica um pouco limitada, assim, não, o dinheiro está lá Vamos usar porque está precisando disso aqui agora. Está precisando de um bolso aniversário aqui. Né? Mas tem que sempre olhar o princípio. O princípio é reserva patrimonial, habitação, saneamento. É isso que tem que ser usado. Então, os ataques, como a dinâmica da, da política brasileira é grande, sempre procura se dar é, buscar fontes alternativa de concessão de benefício. Eu acho que até assim não vai ser um alvo, nós tamo, mas nós estamos muito atentos e vamos ficar cada vez mais na conscientização disso. Quem é beneficiado é o próprio trabalhador.
0: Mas me diz outra coisa, assim, tem, 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 acho que tem duas vertentes aí. A primeira é de outros setores que querem que o recurso seja utilizado neles. E tem uma outra vertente que eu vi crescer muito nos, anos passados, nos últimos anos, que foi a de, de dos próprios trabalhadores ou, ou pessoas né, que se dizem representantes dizer o seguinte não eu quero meu dinheiro eu vou fazer com ele o que eu quiser eu poderia estar ganhando muito mais e, e como é que está sendo endereçada essa crítica
1: é isso isso há, há esse, esse pensamento né? há esse pensamento é, em alguns alguns membros da nossa sociedade né, pensam dessa forma a pergunta é assim. Esse é o único mecanismo dos que eu estava comentando aqui agora da baixíssima renda do, do do econômico e do alto padrão é o único a única fonte de financiamento é, institucionalizada no nosso país. Então, se vamos pulverizar esse dinheiro da sociedade, se esse é o pensamento, qual é a reposição? para resolver o problema de habitação do país que é um direito constitucional é por onde entra todos os outros direitos porque antes da da, da pessoa pessoa habitação praticamente não tem nada qual é a solução para habitação no país porque saúde tem tem verba carimbada né educação tem verba carimbada e habitação não tem verba carimbada ela tem uma reserva para atender parte da sociedade que é o FGTS. Então, temos que olhar isso com muita responsabilidade, porque se você imaginar, nos últimos 12 anos, a gente pode arredondar a conta, falar que nós fizemos 6 milhões de de habitações com os recursos do FGTS. E o déficit habitacional brasileiro continua na casa dos 7 milhões de habitações. A gente está falando de 20 milhões de de pessoas sem um teto adequado. Isso é muito importante, que a gente coloque na balança para entender como é que a gente vai dar vazão a isso.
0: Renato, tocando nesse assunto aí, como é que está distribuído hoje o déficit habitacional? né? Porque não é necessariamente pessoas que não têm casa, né? não têm uma uma habitação. Tem também a qualidade dessa habitação da sua moradia. né? Você tem como dar uma geral para a gente sobre como está distribuído isso?
1: Você tem você tem habitações precárias você tem o aluguel extorsivo hoje né é, a falta de habitação habitação precária lá em 2009 era maior do que a questão do, do aluguel ônus excessivo de aluguel né? então o que houve é houve um, uma diminuição dessas habitações precárias e um aumento do ônus excessivo de aluguel. Então, houve um, nos últimos 10 anos, houve uma migração, ou seja, a política habitacional, ela teve um efeito interessante, porque pelo menos as habitações inadequadas, a falta de habitação, houve uma certa diminuição. E aí acabou indo para o outro lado da balança, que é o ônus excessivo de aluguel, que gasta mais de 30% do seu salário com aluguel. Aí é nesse ponto que nós estamos hoje.
0: É, vamos falar de um tema que eu acho que nem você, nem eu, nem Zé Carlos, nem ninguém, acho que tem a resposta certa, mas todo mundo tenta fazer um esforço na direção de melhorar, que é a imagem do setor. Né? É um setor que, de um lado, na, nas obras públicas, né o circuito orçamentário está se sempre à volta com escândalos de corrupção, etc. Fica meio que um símbolo aí com aquela questão toda que a gente deu de petrolão, lá de, de, de daquilo aquilo. E, do outro lado, o setor imobiliário é um setor que não tem esse tipo tanto de, de acusação, mas ele, ele meio que simboliza as mudanças da cidade, nem sempre na direção que as pessoas que moram ali querem, né? com prédios que são coisas é, visuais, né? que são símbolos. E, e é engraçado como em todo mundo, não é só no Brasil, o maior vilão que existe é o incorporador imobiliário. Né? Não é nem um, é, dentre os empresários, que é a cultura, né? é o pior incorporador imobiliário. E eu sempre ouço todas as entidades dizendo que a gente precisa mudar essa essa visão, porque não representa quem quem nós somos, a a índole, a a, a grande maioria dos empresários do setor. Dito isso, eu eu até hoje não sei qual é a forma. Eu me lembro que o pessoal do Secov disse que conseguiu, tentou fazer na década de 80 com o Roberto Marinho, na novela lá, mas acabou que saiu o vilão do mesmo jeito. Eu vi o Flávio Amari que, quando era presidente do Secov, ele conseguiu fazer alguma coisa na linha parecido com o AgroEpop é na Globo, mas não sei, depois não teve continuidade. É, vocês, vocês já conseguiram traçar algum plano sobre isso, ou por enquanto, é só a visão que é necessário é, mudar essa imagem? É,
1: você tem razão, assim, no, no seguinte aspecto. Nós devemos ter mais de 10 mil empresas de engenharia, construção, ligadas às associações, ligadas à CBI, e ocorre é, em quantidade muito pequena em relação ao universo todo é, problemas de corrupção e acaba a comunicação desse fato é, explodindo para todo o setor. Isso não é uma realidade, setor. O setor hoje é um setor que tem o setor organizado, vamos lá, o setor organizado da construção civil tem uma uma condução ética né, forte, vigorosa, uma preocupação ambiental gigantescas de sustentabilidade, de responsabilidade social. Né? O setor informal né, da construção, que ainda existe, né, a gente precisa... Trazê-los para o mesmo patamar de cá. Isso é um grande desafio. Então, existem dois setores dentro da construção, né? dentro da, da construção civil no Brasil. Tem setores extremamente organizados, qualificados, e tem ainda um. um e aí é o ambiente de negócio que gera isso. Isso não é culpa daquelas pessoas que estão de lá ou estão de cá, é o ambiente o ambiente de legislação, né? o ambiente é, de condição de trabalho. Então a gente precisa entender que o nosso setor é um setor que o organizado tem tem muito boas é, bons valores bons princípios. Né?
0: Você sabia que o que eu, isso você falando e quando você falava eu estava pensando nisso aí o setor organizado é, isso é muito representado pelas entidades de classe do setor seja a que seja os estaduais é muito raro muito raro você ter uma entidade do setor que não seja respeitada na sua... Na sua não localidade. tem. É. é muito, assim, eu, eu, eu me lembrei de um caso que há alguns anos estava mal e os próprios empresários é, tomaram assim, é, a direção para poder fazer uma coisa moderna. Assim, é tão interessante isso, essa discrepância entre a visão pública e o que eu vejo nas entidades de classe
1: do setor. é Exatamente, foi um paralelo legal. Mas eu acho que o problema de comunicação nosso também né, é... Talvez a gente não tenha conseguido explicar para as pessoas qual é o nosso papel ainda na sociedade. O nosso papel, nós somos instrumento de solução para as pessoas. A habitação é feita para as pessoas. A habitação não é para a empresa de incorporação, a habitação é feita para alguém. O saneamento é feito para as pessoas. O prédio público, seja uma escola ou um hospital, é feito para o cidadão. Então, é, é, nós realmente é um desafio enorme, certamente um dos nossos pilares, um dos nossos grandes projetos estratégicos está na comunicação, para a gente encontrar um meio de, de nos conectar com a sociedade brasileira. Nós precisamos nos conectar. Né? Nós, você que conhece bem as entidades e as empresas, nós queremos fazer o bem para as pessoas através da nossa profissão Seja levando uma estrada de qualidade para que o alimento custe mais barato para transportar, seja uma uma cidade de qualidade, porque uma cidade de qualidade é boa para, para todo mundo, inclusive para os negócios, está Aí você é uma, um ativista das cidades né, com seu projeto fantástico. Então, como é que a gente faz isso chegar lá? Nós temos que ter uma comunicação dinâmica, sistêmica e muito mais do que dizer, ouvir. Né? também eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais né de quem está entendendo que nós não somos é, é, bem qualificados ou do bem, por que que nós estamos tendo essa essa imagem vamos atuar nisso. Eu acho que é basicamente isso, é melhorar a conectividade com as pessoas. Agora, Renato, o, o
0: dentro disso, assim, aumentar a comunicação, em todos os demais planos né da SEBIC, tudo também passa por recursos, né? Como é que está os seus planos para aumentar né, a capacidade financeira da recursos, funding, recursos próprios? Você você tem já delineado algo nesse sentido, para aumentar a independência financeira da CBI?
1: A gente tem, tem sim, vamos falar assim, dentro da estratégia de fortalecimento de caixa, né? como uma coisa natural, né? todas as entidades precisam através da sua é, da sua relevância né? é, e da sua capacidade de aglutinação seja de pessoas, empresas, empresários é, monetizar isso. Né? Então a gente tem uma série de ideias é, que não são é, é minhas, são nossas, né? para que a gente passe a, a focar também é, na monetização dessas possibilidades que o setor é, nos oferece, né? seja através da, da, das próprias entidades, né? dos eventos, é, da, da inteligência né? ofertada ou até da vamos falar assim é, dos benefícios que a entidade possa trazer é, para a parte de conhecimento, assim, entendeu? Legal. Não, lá na DIT, não, cara, não chegou... dá para falar todinho o que é que nós vamos fazer, mas espero ter dado um...
0: Pensei que você ia botar um a família aí. aí. Ah. Deixa eu te falar, lá na DIT a gente é, antigamente sobrevivia de recursos de poder público, né? tá grandes eventos que a gente tinha. Tudo. Chegou um dia que a gente decidiu que não queria mais nenhum recurso de, de, de poder público, então não queria trabalhar mais com ele, ser dependente foi tão interessante porque para todo mundo era impossível a Dita sobreviver pelos volumes de recursos que ela recebia e mas a gente disse, não então assim vamos fazer o inverso para a gente não depender de recursos públicos o que é que a gente precisa fazer tá e, inclusive de redimensionamento de eventos e e sinceramente hoje é... Vai muito bem, obrigado. A gente nem lembra que existe poder público envolvido, mas com essa mentalidade, assim, ó, vamos, vamos fazer, não tem dinheiro de recurso público, como é que a gente faz? E realmente funcionou. Eu acho que a CEBIC, então, meu amigo, é, é a capacidade quase infinita né, de, de, é? de
1: gerar. É. É. Cê, cê, um pouquinho antes a gente estava conversando de preocupação, tá? Assim, cara, também não estou não preocupado com a falta. Eu acho é. que é só organizar cada vez mais, quando eu falo organizar, é melhorar continuamente, não é que está desorganizado. Acho que a gente tem que organizar ainda mais para que isso não seja um ponto de preocupação. Eu acho que a capacidade de geração de caixa e de monetização é gigantesca, na minha opinião.
0: Perfeito. E e vamos falar de um ponto que que eu, particularmente, tenho, tenho muita... Muita curiosidade, eu não estou acompanhando de perto, eu vejo só a preocupação. Né? A gente, eu vi lá que você entrou hoje no grupo do Reforma para Mudar, né então é um grupo que tem com, com as principais lideranças do setor da construção do imobiliário do Brasil, e, e a, a questão da reforma tributária né é hoje talvez a maior preocupação que eu vejo nessas lideranças, e eu sempre vi o Zé Carlos também extremamente preocupado, que o impacto aparentemente seria muito negativo no setor. Mas, como eu, disse, como eu comecei dizendo, é um assunto que eu não estou acompanhando de perto. E, ao mesmo tempo, me parece que está para voltar por esses dias agora. Você pode atualizar a mim e a quem está nos ouvindo sobre, tipo assim, qual é o pior cenário e, e, e também o que, é que você está fazendo para isso não acontecer?
1: Eu acho, sabe, Felipe, assim, desde que eu estou no, no mundo empresarial, nós sempre reclamamos da questão da tributação e queremos uma reforma tributária. né? Esse é um tema que já vem né? de idos passados, a discussão sobre a reforma. Qual é o estágio que nós estamos avaliando? Me parece que essa legislação proposta né? É, é uma legislação que já foi testada pelo mundo afora, o IVA. Né? É. já foi testada é, de forma a, a ser a modalidade de tributação que, que mais justa possível, mais funcional e, e de menos custo. Né? Então, nós estamos falando de um modelo mundial, nós não estamos falando de uma jabuticaba brasileira, é isso que nós temos, estamos entendendo, que a gente quer essa reforma, né? que a gente quer um sistema, não essa, a gente quer um sistema tributário mais justo no Brasil, e se é esse modelo testado nas outras, ok, nós somos a favor da reforma. Em todas as, ou na grande maioria dos IVAs mundiais, o setor imobiliário ele é tratado de forma específica. Ele não fica no, no bolo é, inicial ou no bolo padrão da reforma ele é de forma muito mais uma cadeia muito mais complexa de longo prazo, prazo com vários setor, com vários subsetores e tem um, um, um tratamento específico com alíquota diferenciada porque no fim do dia quem vai ser beneficiado é um é uma pessoa com habitação né quer que, é que eu que é que o vale ali na na questão, do, pelo menos, da, da incorporação imobiliária, do loteamento. Então, o que que a gente é, tem trabalhado é para que a gente tenha esse mesmo tratamento que tem no mundo inteiro, ou seja, é, fica numa condição de especificidade, trabalha-se uma lei complementar, que aí você já pode é, é, detalhar um pouco mais para que a gente não tenha aumento de carga tributária no setor, que é um setor essencial para as pessoas. Então, é, eu vejo um movimento muito firme, tanto do governo quanto do, do, do presidente resto, da Câmara, Arthur Lira, né, é, em encaminhar essa votação, tendo que estar tá amadurecido o conceito que precisa passar a PEC e depois trabalhar as questões complementares. É, dito isso, a preocupação é sempre muito grande porque se errar na medida em determinados setores, por exemplo, pode ter ruins para o mercado. Então, a gente acha que o debate está sendo feito, poderia até debater um pouco mais, mas a gente sabe que as condições políticas, não. isso não é especialidade nossa, né? nós somos especialistas em construção. Então, o Congresso é, tem essa é, essa condição de definir se é o momento de fazer ou não, ou se é o melhor para fazer ou não. E ainda tem um período de transição que tem que acontecer aí para frente, né?
0: Renato, qual é a situação hoje? Assim, o que é está que colocado na mesa hoje e o que é que vocês estão querendo mudar em relação a isso?
1: Está sendo colocado é assim, é, a forma de tributação é como se a gente pegasse até onde eu entendi, viu? Que eu não sou tributarista. É, você pega o custo básico ah, da operação de qualquer setor, e aplica-se o IVA sobre esse custo básico. Então, isso já é uma diferença em relação ao modelo usado na incorporação imobiliária, que você usa o RET de 4% sobre o faturamento, por exemplo. E a alíquota inicial que o governo tem em colocar em algumas discussões, né, que é e o relator também, que seria uma alíquota de 25% aplicada. Ou seja, você tira o ISS né, da conta, tira o ICMS da conta, tira o PIS COFINS da conta é, e aplica-se sobre esse custo raso 25%. Né? Agora, na medida em que você vai ajustando setores daqui e dali, isso que pode, pode chegar até abaixo de 30%. Aí eu não sei, 29,9%. Outra condição interessante é que é o seguinte, dentro dessa alíquota existem, existe o... O equivalente ao ICMS e ao ISS. Então, cada estado vai ter o poder de, no futuro, legislar sobre a, essa tarifa. Então, do acumulado, ela pode ser 25%, se você está trabalhando aqui com um estado, ou 29%, com outro. Então, é, ainda tem essa questão. E que, que do, ao longo da cadeia, você vai poder fazer as compensações, ou seja, eu vendo o meu produto, o meu serviço, e eu desconto o tributo que carregou-se até aquele momento. Então, eu pago só a diferença sobre o valor que eu agreguei na cadeia. Isso, para a construção civil, me parece muito interessante, porque aquela bitributação que ocorre quando você faz uma construção off-site, você passa a não ter. Então, eu acho que esse processo para industrialização da construção no Brasil é muito positivo, e a partir daí nós vamos ter um ganho de produtividade que a gente sabe ainda é, é calcular mas a gente está acreditando que esse é um dos pontos positivos da reforma né e quando a gente traz para especificidade é justamente é, trazer para uma discussão mais detalhada já com as alíquotas e aí a é lei complementar para que a gente possa é, tentar manter a carga do setor né para que a gente não anele o comprador final. Esse é o nosso... Sei, se, se complicou mais ou se, ou se simplificou, viu?
0: <risos> Boa sorte na luta, que é nossa. É, é isso aí. Renato, e mercado imobiliário? Quais são os seus planos para o mercado imobiliário? O que é que está preocupando sobre o setor imobiliário? Inclusive a questão de juro. juro.
1: Preocupa e juro, porque, assim, hoje o que não está funcionando é, é o mercado do SBPE. Né? É... O FGTS, com, com essa medida que o Conselho Curador encaminhou, pedido do governo, e subiu até 350 mil, é, e com renda de 8, estamos falando de tentar até uma renda de 9, 10 mil, eu acho que a parte do, do, do faixa 1, 2 e uma, e uma faixa 3 estendida, eu acho que está bem atendido, bem dimensionado e vai seguir. Você tem o faixa 1, com o FARC já voltando a ter esse recurso. Então, você tá, hoje, o que a gente vê com muita preocupação é o mercado SBPE. Né? E enquanto o juro não, não chegar aí na casa de, de um dígito, a gente vê com muita preocupação e não tem muita solução, vamos falar. Tem, tem alguns remédios que você pode é, diminuir os sintomas, mas você não resolve. E, e a gente precisava discutir no Brasil isso. Como é que nesse nesse nicho a gente consegue uma previsibilidade de recursos? Porque no início do governo né, do Bolsonaro, ela tinha recursos, juro baixo, já no final do governo, quatro anos já não tem. Nós estamos há seis meses com muita dificuldade de contratação. E, e o cenário vai até o final do ano desse jeito. Então é realmente um desafio imenso essa questão do SPPR. Tem, tem possibilidade de outros recursos, né tem, mas demora, né você pode, você pode criar, tem, tem uns, mas enquanto o juro tiver alto, o dinheiro sai do mercado e vai e para a renda, né vai fazer o quê?
0: Perfeito. Renato, a gente está chegando aqui o final e eu tenho pô, infinidade de assuntos para falar contigo, mas a gente tem que estar tá em um encaminhamento. E eu queria começar a lhe perguntar o seguinte, assim, eu sempre fui muito adepto da, da alternância de poder. Né? É, eu acho que cada pessoa que chega, ela chega com um foco diferente sobre sua história de vida, seus interesses, suas habilidades, né? então você vai em cima de cada tijolinho, né? você vai colocando. É, né? eu, eu, por exemplo, eu nunca tive muita vocação para a parte política, eu sempre deixei mais, assim, nunca, a adito, nunca atuou muito com, com essa parte política, e quando atuava era em parceria com o SEBIC e, e com o SECOV, né? é, e... e eu queria entender de você isso, quais são suas prioridades, assim, é, usar uma palavra, seria tesão, assim. qual é tesão seu, assim? qual é, onde é que você pretende dar foco, o né? que é que você acha que, que, que realmente é, você nada de braçado, eu sempre brinco assim, quando, quando eu quero contratar alguém para o meu time, eu sempre tento, eu, eu, eu defino o que é que eu gosto e sei fazer, é, e o que é que eu não gosto e não sei fazer? O que eu não gosto e não sei fazer, eu contrato a melhor pessoa possível, que eu não quero nem olhar para aquilo. Né? E o que é que você gosta e sabe fazer e que você pretende focar na, na seguir? Eu
1: não sei nem se eu sei fazer, não, mas eu, eu gosto muito de gestão, um método organizacional, como eu te falei minha vida inteira, mexendo aí com... É, com com certificação na gestão, isso você acaba aprendendo uma metodologia né? e você quer implementar. Você acaba não conseguindo viver mais sem fazer isso. Mas isso é um olhar interno, sabe? Então, assim, essa, essa é uma motivação interna de deixar um legado é, de uma esteira de gestão para que qualquer gestor que chegue depois de mim na CB que possa entender que existe um mecanismo de gestão ele pode adaptar a ele é lógico as especificidades dele mas isso é um, é um benefício que é, vai ficar né, das portas para dentro da CB que vamos falar em termos de modelo podendo até os resultados serem oriundos um disso mas nenhum nenhum modelo de gestão é, é, gera resultado né ele só gera e, controles e... Né? Então, isso nós vamos trabalhar, vamos tentar construir isso. Agora, eu, eu tenho é, falado que nós temos que nos desafiar, desafiar os políticos, desafiar a sociedade, a gente diminuir esse déficit habitacional que há 12 anos permanece no mesmo... Eu, eu visualizo isso assim como um, é, um motivador muito grande de acordar todo dia cedo e falar assim, ah, nós temos que diminuir esse déficit no Brasil, e nós não podemos admitir, sequer admitir, que um saneamento básico nesse país tenha 50% de coleta de esgoto, 50% não tenha. É, é indigno. Isso né? é, mas... nós, nós não podemos aceitar e nós temos que ajudar. Esse aqui é um setor que é instrumento, ele não é um setor de atirar pedra. Mas a gente tem que se indignar. Falar assim: nós temos que, que fazer a nossa parte para que as pessoas tenham habitação e saneamento. É o mínimo que a gente tem que fazer.
0: É, defina aí o que seria sucesso daqui a alguns anos quando você sair a Cebic.
1: Olha, se a gente está há 12 anos com 7 milhões de déficit habitacional, eu acho que se a gente conseguisse reduzir 20%, tirar aí 1 um milhão e meio dessa conta, 2 milhões, né? 6 milhões de pessoas né? já estaria assim de bom tamanho. Né? reduzisse esse déficit de saneamento em 20%, nossa, eu já ficaria assim, muito feliz. Espetáculo.
0: É, Para terminar, é, como é que vai ser a transição sua com o Zé Carlos? Aí? O Zé Carlos vai passar a ter algum papel ainda de conselheiro, ou vai cuidar de alguma área específica, ou não vai cuidar da vida
1: é. dele? Eu, eu sou um candidato da continuidade. né? Com as, é, uma sucessão, eu era o candidato da situação, acabou sendo candidato único como normalmente é nesse né, tipo de, de entidade, mas o que a gente quer assim é trabalhar em parceria. O Zé é um cara novo, cheio de energia, né? Tá no conselho, né? Mas a gente tem. Eu tenho que falar para ele assim: a entidade consome muito o dia a dia aquele redemoinho assim da emergência do apagar fogo. Eu acho que o Zé podia contribuir conosco com as mudanças estruturais de longo prazo, seja através de um um instituto, um conselho, de alguma entidade cor irmã paralela, umbilicalmente é, aliada da SEBIC para trabalhar questões de longo prazo, né? questões de mudanças estruturantes. É isso que eu, que eu espero e a gente está conversando muito. Espero conseguir, junto com ele, fazer isso.
0: Ok, Renato, muito obrigado. Praticamente, hoje é o seu primeiro dia útil como, como um presidente da que Ainda bem que eu consegui entrevistar você hoje, porque acho que depois aí o redemoinho vai lhe pegar. Né? <risos> é. Queria te agradecer muito. Né? Dizer que eu lhe admiro muito. A gente já se conhece, já teve várias tratativas aí. Inclusive a nível empresarial, e, e eu não tenho dúvida que foi uma sábia escolha e sugestão do Zé Carla, catada por todo mundo, e ter você na frente. Eu acho que mantém a questão da, da, da idoneidade, da credibilidade, e essa sua pegada de gestão também, eu acho que vai acrescentar muito valor aí, e, cara, sucesso mesmo. Sabe que pode contar comigo se você precisar, tá? que, que o seu sucesso é né? o sucesso de todos nós. Mesmo, então, muito obrigado, hein?
1: Felipe, eu que agradeço. Oi. Realmente um prazer, sempre é um prazer conversar com você, né? Você sabe disso e prazer de ter feito esse esse, esse primeiro podcast aqui da, da gestão uma satisfação grande abraço para quem está nos ouvindo aí né? e último, última mensagem, assim que vocês possam nos enxergar como instrumento de solução dos problemas da sociedade, né? Seja de habitação, de saneamento é isso que a gente gostaria ao final
0: eu vou deixar gravado esse podcast e vamos... e vamos fazer um outro quando você sair. Aí a gente vai fazer o balanço. Vamos,
1: vamos, vamos, né? vamos ver até onde a gente chegou, né? Aí. Abração. Não, Renato, um grande abraço, hein?
0: Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast além da curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adite Brasil, pode visitar o site www.com.br adit.com.br E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br